0: abraço para você ligada na plataforma de podcasts do GE Globo, começando o episódio dessa semana do Hoje Sim, antes de começar exatamente o episódio, eu quero me redimir aqui com os nossos ouvintes mais fiéis, com o pessoal que segue o programa, tem a hashtag Hoje Sim, o Vinícius Cardoso, por exemplo, está sempre com a gente, dando alguns toques, o Psicopodcaster também ajuda a fazer a divulgação. O Gustavim eh, também mandando recado, o, o, Alex, o Alexandro Guilherme, que foi legal o programa da semana passada com o Milton Leite e com os Carolices. Mesma coisa fala o Leonardo Rosa, que é outro fiel seguidor do nosso programa, o Branco Júnior. Eh, enfim, muito obrigado a vocês pela participação, pela mulher de chapo, vocês ajudarem a gente, inclusive, a divulgar o podcast. E tem também o Twitter criado aqui, o arroba GE underline hoje sim, e temos algumas mensagens muito agradáveis aqui, por exemplo, o Amir Labaki, ótimo crítico de cinema, admirador do trabalho do Amir, é, ele fala que foi uma belíssima edição o programa com o Oscar e com o Milton, o impacto da pandemia no cotidiano dos narradores de televisão, obrigado Amir, até falei para o Léo, assim: de repente podemos chamar um amigo para falar de futebol aqui, futebol, cinema, tudo. O Marco, Aurélio, o Marco Aurélio Marcon também faz uma menção aqui ao Papo Agradável. Muito obrigado. E ele faz uma sugestão interessante aqui, ó. vocês fazer por que vocês não fazem um episódio sobre a seleção de 82? A seleção de 82 já foi muito falada, falada de novo, elogiada. Alguns criticam, mas é uma seleção impressionante, como ela marcou, né? 1982, veja há quanto tempo faz que a Copa aconteceu. A seleção não ganhou e ela continua sendo uma seleção referência. O Maurício Gomes Silva também mandou uma mensagem aqui que fez eu procurar no guia de, do, do da assistência médica um psicólogo, é porque ele falou assim, Kleber. Você precisa parar de bater papo durante as partidas e narrar mais os jogos. Sua narração é chata e não tem emoção. Você fica conversando e perde o foco na partida. Fala o nome dos jogadores errados e grita gol atrasado. Pô, me encheu de me encheu de elogio. Esse aqui acho que eu não posso rebater para nenhum diretor da casa. Se rebater, eu estou quebrado. Maurício, muito obrigado pela atenção. O duro sempre é a gente saber quem está acertando os nomes, né? Eu. Ou quem está vendo, né? Porque quem está vendo, eu não sei se está acertando os nomes, né? Eu, quando eu erro, eu sei. Mas quando eu acerto... Bom, mas se eu estou nessa fase aqui... Meu Deus, que momento! É, enfim, outros registros aqui interessantes. O Juju do Deboche também participou. A André Arruda também deu um toque aqui. É, o De Alves... É... Aí ele fala, quando é que a gente vai ter um gramado como o Wembley, hein? É, seria lindo, né? Gramado, jogo, desempenho, enfim. O programa de hoje vai falar de um assunto que é meio um fantasma do futebol brasileiro. Ele é repetidamente discutido, falado, muita gente fala, pouca gente, tenho eu a sensação, sugere... Porque não é simples sugerir, eh, as instituições acho que se manifestam pouco sobre isso, e a gente constantemente, período por período do ano, meses e meses do ano, a gente fala sobre o famoso calendário do futebol brasileiro número de jogos, é, o desgaste dos jogadores, um jogo em cima do outro, essa é a história da gente não parar a competição quando a seleção brasileira está em campo, tem Copa América, a seleção joga, o futebol não para, vai ter Olimpíada, que aí é uma outra história, porque a FIFA e o Comitê Olímpico Internacional nunca se entenderam, então a data não é uma data FIFA, os times não são nem obrigados a ceder os seus jogadores, essas conversas sobre calendário. A gente vai ouvir vários depoimentos, o pessoal mandou alguns depoimentos aqui para nós, e vamos começar ao vivo aqui com o Carlos Eduardo Mansur e com o Martim Fernandes, nossos companheiros, colunistas do Globo, comentaristas aqui dos nossos canais, e que sempre que eu os leio, os ouço, eles falam muito de calendário, eles batem muito nessa tecla. É, às vezes eu fico um pouco incomodado quando os times, quando eles começam a ter resultados negativos, eles jogam logo a culpa para o calendário. Não é que o calendário não tenha a culpa, ele tem. Eu só não consigo entender muito, é, o Casagrande fala um negócio que é engraçado, né? Sabe, quando você está ganhando, o cansaço é menor, né? Quando você está perdendo, você fica cansado rápido. No terceiro jogo da temporada, você já está com a perna cansada, você já precisa fazer rodízio. E isso tem acontecido no futebol do mundo. Eu acho até o mundo inteiro joga. Eu tenho alguns números aqui depois, vou pegar dois times só para a gente fazer uma referência. Masur, você fala muito de calendário, você escreve muito sobre calendário, você critica o calendário. Você acha que haverá um dia uma coluna de Carlos Eduardo Mansur elogiando um calendário? Obrigado obrigado pela presença.
1: Valeu, Kleber. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você, com o Martim. É, eu espero, né? Agora, é, eu, reconheço, tem duas, eu reconheço a complexidade do tema, porque ele envolve, obviamente, além de questões técnicas, ele talvez seja o grande vilão da qualidade do jogo no futebol brasileiro. É, eu reconheço que a, a solução dessa questão ela envolve aspectos econômicos, aspectos de geração de emprego que precisariam ser resolvidas né, no futebol brasileiro, porque todo mundo sabe onde está o grande vilão da história, que é no que, que tal tá dos campeonatos estaduais, que são o, o torneio que, que existe no Brasil e não existe no resto do mundo. Ah, até posso dar um número daqui a pouco que deixa isso claro, mas enfim, e aspectos evidentemente políticos, né? Porque o sistema federativo do futebol brasileiro a estrutura de poder do futebol brasileiro ela é, muito ela é muito estruturada, tendo como pilar a questão das federações estaduais, que seguem é, é, tendo direito a essas datas no início do ano para organizar seus campeonatos de onde tentam é, é, conseguir algum, alguma parte do seu sustento em algumas regiões do Brasil, porque até isso vem caindo com a, com a globalização, com o menor interesse dos campeonatos locais. O que eu acho imperdoável, mesmo reconhecendo a complexidade, é que a gente não tenha sequer iniciado um processo de discussão desse assunto. Isso. Esse é um assunto que fica, fica no, 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 é, debaixo do tapete até que um clube seja prejudicado por alguma convocação e estes dirigentes provoquem um movimento que dura enquanto perdurar o prejuízo ao desempenho técnico do seu time. Uma vez encerrada essa questão, ela volta a ser esquecida. E o, e o futebol brasileiro segue com os mesmos vícios. É, enfim... Acho que isso tem uma série de implicações que a gente pode discutir ao longo do programa, inclusive da qualidade técnica do jogo e do trabalho de treinadores, que perderam, inclusive, repertório de treinos porque não tem tempo para treinar. Isso vai, a questão do calendário ela vai se desmembrando, tem tentáculos por todo o futebol brasileiro. O imperdoável é a gente que nunca começar a discutir seriamente uma reforma.
0: Exatamente, é, é uma uma questão vai puxando a outra, né? porque não há trabalhador que consiga trabalhar 16 horas por dia e render é, com a competência que ele pode ter, é, seja qual for o ramo de atividade. É, tanto, tanto é assim que a consolidação das leis do trabalho... É, tem ali o número de horas semanais que você tem que trabalhar, as folgas que você precisa ter, porque senão ninguém aguenta. E essa questão acaba interferindo diretamente na, na técnica do jogo, esse aspecto dos treinamentos. né Primeiro que o treinador não treina, aí ele é cobrado porque o time não joga, aí ele também fica um pouco... É, limitado na sua criatividade, na sua ousadia, ele acaba fazendo um arrozinho com feijão bem, arrozinho com feijão mesmo, nem bem temperado às vezes, porque o calendário interfere no rendimento, o rendimento no resultado, o resultado no emprego. E aí você vai dando volta, dando volta, dando volta, dando volta. Acredito até que o que nós tínhamos como... É um paraíso que era o campeonato a temporada europeia ela não é mais esse paraíso essa história de que europeu só joga uma vez por semana é conversa fiada já há muito tempo eu acho que são poucos os times europeus que jogam uma vez por semana os que têm campeonatos nacionais as copas nacionais e as competições europeias continentais eles têm uma boa vantagem parece que lá você consegue fazer em, vamos imaginar, quatro domingos e quatro quartas-feiras, são oito datas, você consegue ter seis, vai. Você joga seis e tem uma, duas semanas cheias. O Martim, às vezes, é indignado com isso. Fica revoltado. Eu fico, eu, eu, Às vezes eu leio a coluna no Globo e eu vejo da coluna ele bravo. Né? Na coluna ele está bravo. Ele, a, foto, a foto vai mudando. Ele começa... Na foto ele está sorrindo, depois ele vai mudando, ele vai ficando com aquela vermelhinha assim saindo fumaça. O, o Martin tem a mesma esperança do. Eu não achei nem muito esperançoso o Massu que vai escrever uma coluna elogiando. Mas essa falta de discussão e esse, ah, hoje está ruim para mim, eu vou no tribunal. Hoje está ruim para mim, eu não libero. Hoje está ruim para mim, eu reclamo. Porque o que mais me dá bronca, Martin, é que a... Em de não ter uma discussão ampla, que poderia envolver inclusive nós, que somos críticos, porque é muito mole, né? Eu não gosto disso. Você gosta do quê? Não, 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 aí já não é comigo. Eu acho que o fulano de tal não pode jogar na seleção brasileira. Pô, beleza, quem joga no lugar dele? Não, não, aí é com o treinador. Pô, aí é com o treinador não, o treinador escala e o treinador tira. Se você acha que aquele não pode jogar, você tem que dizer quem tem que jogar melhor do que ele. E acho que a questão do calendário também vai muito nessa linha, Martim, mas falta discussão, falta uma ampla gama de opiniões, de sugestões, e fica muito isso que o uma falou das federações, eu até entendo o feudo, o espaço político, o espaço de poder que a federação tem, mas será que não é possível ter uma conversa e a culpa vira, sempre a culpa é da televisão, a culpa, é, a culpa nunca é minha, né? a culpa é sempre do outro, você acha que um dia você vai escrever uma coluna que você sorrirá na foto do
2: começo ao fim dela? Fala, Kleber, obrigado pelo, pelo convite, um abraço para o Mansur, para todo mundo que está nos ouvindo aqui, é um prazer estar tá aqui discutindo esse assunto. É... Tem vários aspectos importantes assim, né, para discutir sobre isso. Eu acho que o calendário é o maior problema do futebol brasileiro, é o, é o pai de todos os problemas. Eu acho que uma vez que o calendário for resolvido, o resto vai, ser, vai sendo resolvido aos poucos. Além de tudo isso que o Mansur e você falaram sobre o impacto no jogo, tem um impacto no tamanho dos elencos. Compara um elenco de um clube brasileiro da primeira divisão com qualquer clube da elite europeia, da Inglaterra, da Espanha, os elencos no Brasil são enormes, porque os times têm que aguentar jogar 80 vezes no ano. Então não tem... tem você precisa... É, os caras não aguentam, né? Você precisa ter mais alternativa. E para um técnico fazer um time jogar com um elenco de 20 jogadores é uma coisa. Para um técnico fazer um elenco de 40 jogadores funcionar é outra. Hum. Até hum. a questão de gerenciamento humano ali, né? De... Então tem, uhum. tem outros... É outros aspectos ali a ser ponderado sobre o calendário. O calendário, é, ele é feito de cima para baixo, né no que tem uma, uma grande falta de compreensão de como o calendário é feito. né Parece que a CBF senta ali, faz de qualquer jeito e, e por isso que ele é assim. O calendário é feito de cima para baixo. Né? A FIFA primeiro escolhe as datas que ela quer, uhum. para a Copa do Mundo, para as eliminatórias e tal. Depois as confederações continentais escolhem as datas que elas querem para Libertadores, para Copa América, para as eliminatórias e, por último, as confederações nacionais, as associações nacionais. Só que o Brasil tem esse, essa coisa exótica das federações estaduais, né? E o Brasil não, não decide, assim, o futebol brasileiro como indústria, o que o que quer. Porque caber tudo, 80 jogos no ano, não cabe. E a gente continua pegando o pé 44, pra, né, o, o sapato 40 para fazer caber no, no pé 44. Não cabe. Esse é o problema. Se a gente quer... Um campeonato estadual que dura 20 rodadas, 18 rodadas, tudo bem. Então o Campeonato Brasileiro não pode ser do tamanho que é. O que a gente prefere? Ah, a gente acha legal o Campeonato Brasileiro, com turno e retorno, né? que em teoria é mais justo, que que garante uma estabilidade ao longo do ano. Os times podem se programar, podem contratar jogador sabendo que vão ter um número X de jogos pela temporada. Os patrocinadores vão saber que vão estar expostos lá toda a temporada. Então o Campeonato Brasileiro precisa ser do tamanho que é. A Copa do Brasil precisa ser do tamanho que é. A Libertadores não é uma decisão do Brasil, mas ela precisa ocupar o ano inteiro sendo do tamanho que é. Então o Campeonato Estadual não pode ocupar um, um quarto do ano e especialmente ne, no período em que ele é, joga sozinho. O Campeonato Estadual não tem outras distrações. Por isso que ele ainda atrai atenção de patrocinador, de televisão, das torcidas. Ele ocupa um, um espaço do ano é. que não concorre com ninguém. E é a hora e, da que, saudade, né? Exatamente, é a hora da saudade. A gente não vê o nosso time em campo desde dezembro, desde final de novembro. Quando chega o Estadual, a gente quer ver, não importa se é contra um time pequeno, por um campeonato desinteressante. A gente é que quer esse ver, ano ver, foi atípico, pode, né? Mas. Esse ano foi atípico, mas é, tem sido assim, vai, tudo indica Isso. que vai continuar sendo assim. É, porque
0: né? essa, essa, esse atípico do ano faz mesmo, é, é. esses dois últimos anos, né, Mansuri e Martim, essa pandemia fez com que tudo virasse um pouco de ponta cabeça, tirando o lado triste das, dos óbitos, da doença, a gravidade da questão, o, o lado de qualquer atividade, né? eu ia a uma pizzaria quase todo domingo depois da rodada, faz um ano e meio que eu não vou, entendeu? E, 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 e não é que eu não vou e o dono da pizzaria não tá nem aí porque eu não vou, não vou eu e não vai um monte, e aí não pode ir, e aí, impacta no negócio. Né? O, o campeonato estadual, e gozado isso que o Martim falou, por exemplo, o campeonato estadual, é, provavelmente, tirando o jogo de seleção, o jogo de Copa e tal, as audiências das partidas finais dos campeonatos estaduais são provavelmente as maiores audiências do ano. É porque o campeonato estadual é uma delícia? É porque o campeonato estadual tem uma final? É porque o Campeonato Estadual reúne naquela cidade, naquele estado, dois times fortes, poderosos, que chegaram a uma grande decisão e aí causam interesse, porque final é final, não tem conversa. Né? O Campeonato Brasileiro é um outro tipo de público, é um outro tipo de interesse, ele vai crescendo, ele começa muito animado, depois ele pode ter uma barriga, e aí ele vai começar a chamar cada vez mais atenção conforme ele fosse desenvolvendo. É, é, a gente pediu alguns, alguns companheiros para que, que dessem a, a opinião deles sobre calendário. O Paulo Vinícius Coelho, que é um estudioso sobre quase tudo, às vezes até meio teimoso, mas ele é um estudioso sobre quase tudo. E o PVC também mandou um, um áudio aqui para a gente falando de calendário. Vamos ver qual é o aspecto abordado pelo Paulo Vinícius para a gente continuar a conversa com você, com o Mansur, e com o Martim Fernandes.
3: Kleber, sabe que a coisa mais difícil que existe hoje, e há muito tempo é, é a gente conseguir determinar o que vai ser o novo calendário. Que precisa de uma reforma de calendário, ninguém tem dúvida. Tem que ter uma reforma. Mas o desafio não é como a gente fala assim... Ah, eu gosto de estaduais, eu não gosto de estaduais. Não é uma questão de gosto. É uma questão de conseguir fazer os clubes pequenos jogarem por mais tempo... E os clubes grandes jogarem menos partidas e não ficarem à mercê do interesse dos clubes pequenos e dos interesses políticos de federações e confederação. Como fazer isto? nesse processo de criação da Liga que está acontecendo, uma, uma parte dos dirigentes diz que não é para discutir calendário agora, ou seja, eles entendem que o primeiro passo é fortalecer o campeonato brasileiro. Tornar o campeonato brasileiro um produto forte de verdade. Que é o que nunca aconteceu. O, o brasileirão tem Série A e B desde 88. E naquele período havia a possibilidade de fortalecer 27 campeonatos estaduais ou criar um grande campeonato brasileiro. E no fundo, no fundo, a gente não fez nenhuma coisa nem outra. O que, é que você vai se fazer hoje? O que se entende numa, numa parte desses dirigentes que estão criando a Liga é que é preciso fortalecer o brasileiro e que isso vai necessariamente forçar os clubes grandes a saírem dos estaduais. Esse é o ponto. Aí você vai criar um brasileirão de um ano inteiro, que eu acho que é justo, e jogar os estaduais para as quartas-feiras livres, que não são muitas. Porque vai ter Libertadores na quarta-feira, vai ter Copa do Brasil na quarta-feira, vai ter Estadual na quarta-feira, vai ter jogos de seleções para intercalar com tudo isso. A questão central para o calendário é, só existem 52 semanas no ano. quatro são de férias e quatro de pré-temporada. Então é preciso trabalhar com 44 semanas ou 42 semanas e encaixar tudo nesse período. A base da temporada é o Campeonato Brasileiro. Onde entram os estaduais, no que sobrar? Para os grandes. Mas os pequenos têm que jogar todas essas semanas e viabilizar os jogos dos pequenos com os pequenos, sem os grandes juntos.
0: É aqui que está o desafio. Então, e, e o PVC toca num ponto que às vezes parece tão óbvio, né? Tão óbvio. Porque, para mim, a conversa... Eu, eu faço sempre um reparo, Martim Mansur, que o futebol brasileiro nasce a partir dos campeonatos estaduais. Né? a origem do nosso futebol é o campeonato, a gênese do nosso futebol é o campeonato estadual, não à toa, grandes campeões estaduais que não conseguem um bom desempenho em torneios nacionais, eles não podem ser considerados pequenos, porque eles continuam sendo grandes campeões dos seus torneios, e quem é campeão é campeão, velho você não tira esse título da da lista de conquistas, você não tira o troféu da sala. Acontece que o campeonato estadual, quando eu começo a acompanhar futebol, durava seis meses, e o campeonato brasileiro, outros seis. Estou arredondando, não eram seis, eram cinco e cinco. Né? É... Hoje, isso parece impensável, porque o campeonato brasileiro não era disputado, que também é uma outra conversa que a gente pode até levar. Ah, o ponto corrido. Poxa, o ponto corrido é um campeonato que tem que ter. Você consegue ter todos os campeonatos, todas as fórmulas de disputa dos campeonatos. Argumentar que sem o estadual, os times menores vão falir me parece meio sofismo, porque eles já não estão nadando em dinheiro. Se eles estivessem todos ricos, maravilhosos, e quem vai me... Aquela pizzaria que eu vou, se ela abrisse só três meses no ano, ela não ia se sustentar. Ela não ia se sustentar. Ela precisa trabalhar o ano inteiro. Então, um campeonato estadual com 228 times que dispute o ano inteiro, e aí lá no final entram os times da Série A, eventualmente da Série B, né? Aqui, ah, por exemplo, ó, tem um, um... E a gente conseguiu colocar nos, nas redes do programa ah, a proposta para que os caras nossos ouvintes conseguissem mandar algumas é, sugestões ainda durante a gravação. Uh, o, o Carlos Carvalho, que usa a uh, hashtag Use Máscara, a uh, importante hashtag Use Máscara. Trataria os estaduais como a Inglaterra trata a Copa da Liga Inglesa, colocando os times da Série A nas fases posteriores. Assim o brasileirão poderia começar mais cedo, dando mais espaço, para não ter jogo, torneio, data FIFA e tal. É, o Arthur, é, fazeria uma Série A com menos times. Olha, 18, 16. Por exemplo, eu já não tendo a concordar, porque eu acho que o país é muito grande. A Copa do Brasil, final única. Estaduais com 12 datas. Transformar estaduais em uma Série E, eventualmente, fazendo com que os times é, joguem. É, e aí tem. Nós vamos daqui a pouco falar com um jornalista e pesquisador que fala muito sobre isso. Dá para reduzir o Campeonato Estadual, afinal de contas? Porque eu acho que acabar... O PVC fala um negócio, Martin. que eu acho muito interessante. Eu gosto ou eu não gosto. Essa discussão não serve,
2: né? Não serve. Essa discussão não serve porque não leva a lugar nenhum, né? Porque a gente já está nela há algum tempo para ter certeza, já está claro que não vamos a lugar nenhum. É, recentemente teve um levantamento do jornal O Tempo, de Minas, na semana passada. Eles mostraram que um terço dos jogadores que disputaram o último campeonato mineiro estão desempregados hoje então assim a gente dizer que o campeonato estadual é para existe por causa dos times pequenos e por causa dos jogadores que têm pouca oportunidade né, não é verdade eu vi esse levantamento do jornal o tempo especificamente sobre Minas mas eu suponho que a realidade de São Paulo Rio e Rio Grande do Sul não seja muito diferente então os, os caras têm emprego por três meses não é não é sustentável isso não é não é justo Existem várias dessas é, propostas, né? Não, nenhuma na mesa da CBF, nenhuma discutida por quem realmente vai tomar a decisão, mas todas elas têm algum, têm algum atrativo e tem alguma viabilidade. Transformar a estadual numa segunda Copa, como a Copa da Liga, como o, o ouvinte sugeriu, transformar numa Série E regionalizada é outra possibilidade. O que tem que acontecer é isso que o PVC disse, os pequenos precisam jogar mais entre eles, e, e isso precisa ser subsidiado com o dinheiro da elite. Então, assim, é claro que não vai ter interesse de torcida de patrocinador de televisão para transmitir, para explorar comercialmente um, um jogo, um, um campeonato entre pequenos sem, sem a presença dos grandes. Mas, mas pode, pode ter em algum lugar, pode ter em
0: alguma plataforma, em alguma emissora, pode ter um espaço para. Não vai pode... faturar
2: como. Claro. Mas também pode faturar. E um pouco do que os grandes faturam lá em cima tem que descer em cascata para é chegar isso. até esses pequenos. O dinheiro tem que chegar em, na base da pirâmide também. Porque, afinal, esses clubes também formam jogadores, esses clubes também formam torcedores. O, que, o pior cenário é o atual, em que, por exemplo, os times pequenos do Rio de Janeiro não jogam mais em seus estádios, jogam no Maracanã, quando tem que jogar contra um grande. Uhum. Qual é o sentido de existência de um clube, de um clube de bairro, de um clube de uma cidade pequena, se ele não joga no seu estádio, se quando ele vai jogar contra um grande, que é a chance de mobilizar sua torcida e também a chance esportiva de ganhar do grande, de causar um dano ao grande, ele não recebe o grande, ele vai até o, o estádio do grande porque, porque o grande paga as contas dele, paga as contas do estádio, é, paga as contas do jogo, de, deixa de fazer sentido a existência do pequeno. Então esses, esses pequenos precisam jogar entre eles para fomentar a rivalidade entre eles, e os grandes precisam subsidiar isso de algum jeito. Um percentual do contrato de TV lá da Série A tem que ser é, destinado para a Série D. Pra, pra, ou pra Socializar um, a, um a, pouco, assim. né? Tem que, tem a que questão, descer. É, Martim e Kleber,
1: é, tem uma questão que eu acho fundamental. Primeiro, a, eu acho que a discussão não é o campeonato estadual tem que diminuir. Não, eu acho que o campeonato estadual estadual precisam aumentar. O que tem é, que diminuir é. é a participação dos grandes. Exato. E, e, e a, a, o que você colocou, Kleber, o que o Martim colocou e a participação do PVC, elas nos trouxeram importantes pontos de debate, porque o tema ele é muito complexo, ele vai amarrando uma coisa na outra. É, eu, eu, não, eu não concordo, não com o PVC, eu não concordo com o que alguns dirigentes se posicionaram, segundo a apuração do PVC, de que desde início a Liga não deve discutir o calendário. Porque eu acho que a Liga no Brasil só vai prosperar e atingir o seu potencial se ela atacar o calendário. Porque você só vai conseguir fazer uma comercialização é, mais, mais, mais bem-sucedida no Campeonato Brasileiro, do principal competição do país, se ela não tiver interferências como a perda de jogadores para as seleções, os times uhum. de reservas atuando porque a quantidade de jogos é gigantesca, jogo em cima de jogo, qualidade do espetáculo. Isso só vai ser resolvido com a reforma do calendário. Se Ao fosse ter... você
0: o dono da caneta... Como é que você tem alguma coisa assim? Eu, eu já peguei calendário, eu, tenho. E, eu fui contando quantas quartas, quantos domingos, quando começa, quando acaba. Cheguei a uma conclusão assim: você pode começar o campeonato brasileiro fim de, fim de fevereiro, é meio de março e vai embora com ele. E aí você enxuga o campeonato estadual, você faz o campeonato estadual, repito, com quantos times você quiser. Eles começam o campeonato estadual. É, 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 no mesmo dia que começa o Campeonato Brasileiro, os caras vão jogando até o final do ano e ali você vai classificar um tanto de time que depois entra no Campeonato Estadual o pessoal que vem, os chamados grandes, e aí você faz lá um mata-mata, uma mini Copa do Mundo. Você faz algum jeito. E aí você vai abrindo espaço para a Seleção, para a Copa do Brasil. Oh,
1: Cleber, eu, eu, eu não tenho nenhuma pretensão de sentado aqui na... Na, na minha casa, resolveu o problema do calendário do futebol brasileiro <risos> com, uma, com um comentário de dois minutos, um minuto e meio, dois minutos. Agora, o que eu tenho na cabeça é a lógica que eu acho que o futebol brasileiro poderia perseguir a partir de um estudo de viabilidade econômica que clubes e entidades interessados em, em resolver o maior drama do futebol brasileiro já deveriam ter encomendado. Eu acho que a ideia de jogar o campeonato estadual, por exemplo, para meios de semana ao longo do calendário é uma escolha de terminar com eles, porque é o caminho para a morte lenta. Você perde o efeito da saudade do início da temporada que sustenta o interesse por esse campeonato no início do ano e acaba diluindo ele em competições que são mais importantes na percepção do é. público, porque o mundo se globalizou e as pessoas querem duelos de maior alcance é. geográfico, digamos assim. O, ah, aí o, o cara eu... é campeão e diz que não vale nada o título. É, 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 exato. Então, o que eu, o que eu perseguiria? É, primeiro, e olha como tudo é encadeado, eu perseguiria o um campeonato brasileiro que fosse a quarta ou a quinta divisão nacional, iniciando como campeonato estadual, tendo ao final da sua disputa é, finais regionais e depois nacionais, permitindo o acesso à primeira divisão nacional que exista imediatamente acima dos campeonatos regionais e aí o um estudo de viabilidade econômica vai dizer se essa primeira divisão nacional que existe é a quarta é a terceira ou, 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 ou até mais do que isso quantas o Brasil sustenta espera é, aí só
0: para entender só para entender você vai fazer um monte de campeonato estadual que vai durar um determinado tempo seis, vai classificar sete esse campeonato estadual vai classificar determinado número de times que depois fazem um mata-mata, um outro campeonato, é. a nível nacional, regional. Nacional,
1: para ter o um acesso, digamos, à Série D. Série Brasil. D. Você okay. colocaria todos os clubes na mesma pirâmide. Como é que você vai sustentar esses campeonatos regionais? Eu só entendo que isso seja possível, como colocou muito bem o Martim, e como acontece, na grande maioria dos países do mundo que têm as suas ligas profissionais, com a, a, o topo da pirâmide irrigando a base. E, para isso, a gente precisa, de novo, voltar ao começo da discussão. Uma liga profissional com uma entidade profissional dedicada a organizar e comercializar a elite do jogo no Brasil, fazendo com que ela gere mais dinheiro e consiga irrigar a, a, a base da pirâmide. Outra coisa que você de onde você pode também tirar dinheiro. A CBF pode fazer a sua parte com uma parte dos recursos da Copa do Brasil, que hoje tem uma uhum. premiação que é astronômica a ponto de, por vezes, criar uma distorção de realidades uhum. no Brasil. Isso também pode ser revisto. Mas você precisa gerar dinheiro para eh, fortalecer os grandes, diminuir os compromissos deles com os pequenos e fazer o topo da pirâmide irrigar a base. E, com isso, você pode, até no início do ano, preservando o nosso aspecto histórico, o aspecto de ter edificado as marcas de times grandes no Brasil a partir das competições regionais, fazer uma abertura de temporada com o uhum. efeito da saudade, cinco, seis datas para cada federação organizar é um isso. torneio que seria o campeão estadual daquele ano. E aí cada federação faz da maneira que achar melhor num limite de cinco, seis datas. Um,
0: com até, né, Martim, um eventual subsídio no começo desta Sim. empreitada, até que os campeonatos ganhem essa importância, ganhem essa visibilidade e, e interessem. Poxa, hoje nós temos tantos canais, tantas plataformas, tanta gente se, se interessando por futebol, por transmitir futebol, ou é impossível?
2: Não, é totalmente possível, é, é totalmente viável. E do jeito que é hoje, do jeito que o calendário está montado hoje, só os estaduais são preservados das datas FIFA, que são aqueles períodos em que as seleções se reúnem, que são decididos com anos, anos de antecedência, pela FIFA e que são feitos pela FIFA para privilegiar a Europa, porque são cinco datas claro. FIFA por ano e elas são março, junho, setembro, outubro e novembro. Então, junho, a temporada europeia já acabou, tá de férias de clubes, setembro, outubro e novembro é a primeira parte da temporada europeia, ainda assim, o bicho não tá pegando lá, não tem mata-mata de Liga dos Campeões, tudo mais. Então, só tem uma data em março que de fato prejudica, vai, a Europa, né? Também eles param. E aqui é a do estadual. É ainda A gente está na fase de grupos dos estaduais. Então é quando não faz diferença nenhuma. E acaba as datas FIFA pegando quando o Campeonato Brasileiro está tá esquentando, quando tem mata-mata de Copa do Brasil é, avançado. Então do jeito que é, é o, é o pior cenário possível. E, e, e ajustar esses estaduais, como o Mansur sugere, teria o efeito positivo também de, de tirar esse problema do Campeonato Brasileiro, que hoje é um campeonato que é, tem, sofre o desfalque dos de seus principais jogadores durante 18 de 39 datas. Não dá. Como é que você vai vender como atrativo um campeonato que não tem os seus melhores jogadores em metade do tempo? É, assim, é, é insano, né?
0: É, quer dizer, bom, aqui até agora, pelo que eu entendi, nós não, não levamos em conta é, acabar com o campeonato estadual nós levamos em conta que o atual momento, o atual modelo do futebol profissional sugere que ele tenha o seu tempo reduzido, uma participação muito mais rápida dos times, os, os chamados times grandes. Né? É, eu, eu vou Está entrando aqui com a gente para conversar também o, o Irland Simões, que é jornalista, é pesquisador, e se debruçou sobre isso. Esse, sim, pegou calendário juliano, gregoriano, pegou astrolábio para fazer o caminho do mar, é, foi olhar para as estrelas para pensar calendário do futebol brasileiro. Antes, eu queria que você também ouvisse a opinião do Juca Kfuri, outro crítico do campeonato do calendário brasileiro e até crítico, assim, do campeonato estadual. Fala aí, Juca. O meu calendário ideal tem um campeonato brasileiro disputado só nos fins de semana, com as copas mata-matas disputadas nos meios de semana. E nos estados que quiserem manter seus campeonatos estaduais, e eu acho que devem mantê-los, devem fazê-lo por toda a temporada, só que com uma diferença essencial em relação a hoje em dia, sem os grandes. O Juca já radicaliza um pouco, radicaliza no bom sentido, ele tiraria os times grandes. Você dá para o Campeonato Estadual o período que você quiser a temporada inteira. Irlan, obrigado por estar aqui com a gente também, junto com o Martim, junto com, o, com o, o Carlos Eduardo Mansur. É, o o, o Léo Bianque me passou o teu Twitter sobre o campeonato. Ele é um, ele é um livro. Né? Como, é que você, como é que você resumiria todos os seus estudos, que começaram lá na Escola de Sagres, criada pelos portugueses, para que eles viessem ao Brasil, para você chegar nos nossos campos com um calendário que seja menos insano.
4: Salve, Clever, salve, Martins, salve, Mansur, prazer estar com vocês três aqui, uma honra imensa estar nesse espaço muito privilegiado aqui e qualificado de debates, é grande prazer estar falando desse assunto, porque assim, eu sou pesquisador do futebol, mas eu estudo outras questões, né? O clube empresa, movimentação em torcedores, ativismo em torcedores, etc. Só que esse é um tema que não foge, né? Porque isso compõe a discussão da própria cadeia produtiva do futebol. Acho que o grande tema que a gente tem que usar é isso. Como ela se estrutura e como ela deve ser é, minimamente sustentável. Acho que o grande tema que a gente tem, o grande termo que a gente tem que usar quando a gente está tá entrando nessas discussões é sustentabilidade. A forma como está colocado hoje, é, ela não, não consegue sustentar, não consegue dar... É, é, condições de funcionamento para a ampla maioria dos clubes brasileiros. Então, sempre quando a gente entra nesse debate, eu acho que, tudo bem, a gente está partindo do pressuposto que esse calendário prejudica os principais clubes, os grandes clubes, né? é, encha demais os calendários dele, dá muito jogo, mas dá muito jogo para poucos clubes. Para a ampla maioria dos clubes brasileiros, é, é um calendário que tem poucos jogos e, na verdade, para quem só joga estadual, eles têm jogos só por três meses. Dizer, não resolve
0: nada a vida do cara
4: ninguém, ninguém, né? então você tem um grande problema para o topo do topo da pirâmide que está jogando competições internacionais você tem um outro problema completamente distinto para quem está na base da pirâmide que também faz parte dessa cadeia produtiva por isso que a gente não pode esquecer a fala de Mansur foi muito interessante nisso também é manter a sustentabilidade da base da pirâmide é fundamental para o funcionamento do futebol como um todo é, e nesse, nessa experimentação que a gente fez ali isso é muito de, de experiência de acompanhar o futebol nordestino também que é bem diverso, né? a gente fala do futebol nordestino, mas você tem os clubes do Piauí, que praticamente só jogam estadual, um deles é. só vai para a Série D, e você tem estados como é, Pernambuco, que tem três clubes, quatro clubes jogando Série A, B, C e D. É, então, é, é, quando o jogo aqui for sugere tirar os grandes dos estaduais, não necessariamente isso deve ser só pensado com os grandes, mas quem está participando de Série A, B, C e D, porque já tem calendário preenchido. É. Não participaria é. dos estaduais para você? Porque aí entra a grande questão, que eu acho que é o debate que tem que ser feito, acho que o senhor trouxe uma coisa muito interessante, é integrar os estaduais nessa pirâmide do campeonato nacionais, é, dividindo, aí eu usei o termo nessa thread do Twitter que você falou, é, que você mencionou, que é separar o Estado da igreja, né? aquela coisa de você distinguir uma coisa de outra. É, os campeonatos estaduais são fundamentais né, e eles são a estrutura é, minimamente sustentável para colocar que muitos clubes joguem. Então eles precisam virar uma divisão inferior de fato e durar o ano inteiro. Não ficar restrito aos três primeiros meses. O outro campeonato estadual que a gente tem esse amor todo, que muitos romantizam, eu acho até válido romantizar, de fato a tradição precisa ser preservada, é a contagem de títulos, os 30 e poucos títulos do Flamengo, os 30 e poucos títulos do Fluminense, tudo bem, mas isso não pode ser do jeito que está dado agora. Ele pode ser colocado de outra forma, um torneio mais curto, com seis datas, cinco datas, no máximo oito datas. Mas o resto do campeonato, né, aquele que realmente importa para esses pequenos clubes, que é a classificação para uma Copa do Brasil ou uma classificação para uma divisão a nível nacional. Né? Ele precisa ser colocado nessa faixa inferior da pirâmide do futebol nacional e não restrito ao futebol nacional. Estadual. Você fez conta Está do base... calendário
0: e chegou à conclusão que isso é absolutamente viável. Com, com tanto de dias que nós temos no ano e datas que nós temos de jogos.
4: <risos> Considerando inclusive, inclusive datas FIFA, né? Se você tiver, é, inclusive Copa América, né? Vamos usar o, o caso bem brasileiro. É a é. Copa América que tem acontecido com grande frequência. É, caberia, que é outra caberia. loucura, né?
0: É outra loucura, né? Copa América tem que ser de quatro em quatro, senão...
4: É, não cabe, né não cabe, não dá nem até para revalor também, mas é, esse é um problema, inclusive isso é, a existência de datas FIFA se prejudica alguns clubes, prejudica no máximo quatro, cinco clubes então é. eu acho que essa, esse debate, por conta disso, esse debate não pode partir dos clubes cariocas ou paulistas eu acho que a grande dificuldade que a gente tem é partir dos clubes menores, vamos para os estados que tem futebol tradicional, mas que não conseguem ter calendário inteiro, Maranhão, Rio Grande do Norte é, enfim é, se a gente inverter o ângulo da nossa perspectiva sobre essa questão do calendário, a gente vai achar uma solução mais fácil do que está sendo colocado hoje se a gente olhar só pelos grandes.
0: Me fala uma coisa, da, da, das, dos estudos que você fez, é, você chegou à uma conclusão de quantos jogos é, disputaria uma equipe que chega... A final da Copa do Brasil, a final da Libertadores, disputa o Campeonato Brasileiro, disputa o Campeonato Estadual com essas seis datas, você chegou a um número ou você não se debruçou sobre
4: esse número variaria passaria de 60. Acho que ainda é um número alto, mas considerando que, enfim, é, se, se falando de uma exceção, né, um clube que chega nas libertadores na ah. final da Copa do Brasil, sendo que a Copa do Brasil pode ser é, menor para clubes que já estão nas competições internacionais, ah. Isso já foi já é experimentado atualmente. Né? Eles entram em fases avançadas. É, parece muito, mas se cabe no calendário e ainda mantém essa condição de funcionamento, eu acho que precisa ser levado em conta, porque e... novamente é, Bom, você nunca parte do pressuposto que o mesmo clube vai lutar nas cabeças na Copa do Brasil, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro ao mesmo tempo, né? acho que Não, não,
0: sim, mas assim, é só para é imaginar que eu até vou, uhum. vou dar alguns números aqui, por exemplo, você pega o Manchester City. O Manchester City, na temporada que terminou agora na Europa, ele disputou 13 jogos na Liga dos Campeões, foi finalista. Ele disputou 38 jogos no Campeonato Inglês, foi campeão. Ele disputou 5 jogos na Copa da Inglaterra, e ele não disputou mais um porque ele foi semifinal. E na Copa da Liga ele disputou outros cinco e foi campeão. Ele disputou 61 jogos, sendo uhum. finalista, campeão, campeão e semifinalista. Então ele foi até o fim de todas as competições. Aumentaria em um jogo a performance dele no ano. Ele disputou 61 jogos. Aí você pega a Sociedade Esportiva Palmeiras. Palmeiras em 2020 disputou 16 jogos do Campeonato Paulista, foi final. Campeão. Disputou oito jogos na Copa do Brasil, porque entrou nas oitavas e foi campeão. Disputou 13 jogos na Libertadores, foi para a final, campeão. Ainda disputou dois jogos no Mundial, disputou 77 partidas. O Palmeiras foi para a final de todos os campeonatos que ele disputou, menos o Mundial, mas ele disputou as duas partidas que ele disputaria, é, e disputou 77 jogos. O City e é. 62. Mas Quanto seriam. Dá c... é isso. Quanto dá 77 menos 61? Exatamente. Esse é... Vai, vamos botar aqui um... que o City tivesse sido campeão. <risos> é, exatamente. Ele teria ido a 62, dar os 16 jogos que ele disputou no Paulista. É. Então, se, se em vez de 16 ele jogasse 8, ele teria ah. 70 jogos. 70, 69 jogos. Ele só teria sete a mais do que o do City. É mais razoável, não?
4: Sendo que a, a esses melisa. jogos estariam melhores, melhores distribuídos no <risos> calendário, claro, não restritos né? a oito meses. É. é essa a grande perfeito, questão.
0: Perfeito, perfeito. É. E, e digo mais, assim, que aí é uma uma teimosia minha. Eu não vejo necessidade da Copa do Brasil ter ido de volta, mas eu o que sei que acontece isso dá aí, discussão.
1: Isso talvez seja reflexo de uma premiação alta demais em que os clubes grandes se asseguram, ou, ou prefere, a, a, os 180 minutos é, como uma possibilidade é. de eliminar a incerteza da Copa. Você é, quer é. ter a Copa por, pelo seu elemento de, de emoção, de dramaticidade, mas te, tenta é, domar essa Copa para ela ter menos <risos> a incerteza. Todos os mas... gregos estavam chegando às finais de todas as Copas do Brasil. Essa atual é uma exceção. Mas aí você faz, né? Você acaba competindo com você mesmo, né? Você claro. faz o teu. O,
0: a, tua, a tua Copa do Brasil competir com o teu campeonato brasileiro, diminuir a importância do teu campeonato estadual, dizer que a Libertadores está tra... porque eu achei lindo quando a Copa do Brasil e a Libertadores foram com as suas finais para outubro. Novembro. Claro. Pô, eu acho um espetáculo: você tem setembro a final da Libertadores, em outubro, a final da Copa do Brasil, em novembro, a final da Sul-Americana, uhum. e em dezembro acaba o campeonato estadual. Ah, mas é tudo junto. Para, meu Deus! A Só final de uma é uma quando o campeonato. É. Não, mas também é! Claro. Porque a final, a final só acontece quando o campeonato acaba. Pois não é. tem outro jeito. Não, tem, não dá para fazer a final no começo da temporada. Né? É. Ó, queria, para eu, eu liberar o Ilan, que se vocês têm alguma questão com ele e o que ele mais quiser acrescentar também.
4: Eu vou, vou só colocar uma questão do, do América de Natal, que eu acho que é o um exemplo que é, torna mais nítido o, o que eu estou... Tô falando sobre mudar o ângulo da perspectiva de como reorganizar esse, esse calendário. É, o América de Natal já foi campeão do Nordeste, o América de Natal já jogou Série A, é, viveu uma crise ali nos anos do começo dos anos 2010, né, da, da década, é, e foi parar na Série D, e tem grande dificuldade de sair da Série D para a Série C, exatamente porque o recurso é escasso, apesar de ser um clube que tem né, uma, uma torcida... É interessante, razoável, que enche estádio, por exemplo, que isso já diz muita coisa, né? enche aquela arena das dunas com facilidade, é, mas não consegue sair da Série D. O América de Natal, nesse atual momento que a gente está falando aqui, está jogando a Série D com o seguinte desafio. Se não subir para a Série C, no ano que vem, esse clube que tem essa torcida, que tem essa importância no futebol brasileiro, ele só joga até o final do estadual, porque não garantiu vaga para a Série D de 2022. Você joga a Série D desse ano, mas não joga do ano que vem. E se não, não joga do ano que vem, só joga até, no máximo, o começo do mês de maio. Né? Isso é muito impossível de considerar futebol profissional. Eu com um colega meu, Eduardo Costa, lá, em relação ao Vitória também, que ele fala, como é que você vai chamar de clube profissional um clube que só joga três meses? Você claro. vai chamar um clube de é, é, futebol profissional, um clube que sequer consegue ter um, um, um contrato com um jogador que dure dois anos. Né, para ele poder depois negociar esse ativo e se estruturar. Não, não tem e sentido. Ninguém fecha contrato com o um clube que só joga até maio. Né? Então é isso, a gente claro, precisa claro. É, integralizar o calendário e passa, talvez, por isso, dividir a igreja claro. do Estado, <risos> e o, est e o e campeonato é... estadual é então, uma coisa e a Série S é outra. E
0: até para o profissional, né? O cara faz um contrato de três meses, quando está terminando o campeonato. Quando aconteceu o que aconteceu o ano passado, o cara vai embora.
1: Ele não vai. joga o fim do campeonato porque ele precisa ir embora para um outro clube para disputar os outros oito meses do ano. Eu tenho só uma, uma, uma. Se der tempo, se der rapidinho, uma pergunta para claro. o Irlan. É, teve uma hora que deu uma variada aqui, não sei se ele, é, na minha Na minha conexão, não sei se ele, ele tocou nisso. É, eu, eu concordo inteiramente com a tese de que o futebol precisa também ser edificado a partir da visão dos clubes que estão sem calendário e, de, e das questões regionais de um Brasil que é enorme e tem situações diferentes em cada região. Sobre esse aspecto, é, o que você imagina para a Copa do Nordeste? Que hoje ela me parece um torneio que se estabeleceu, de certa forma, e que ela, ele tem a sua viabilidade econômica e a sua importância estabelecida para uma região do Brasil.
0: E deixa o seu chato da questão, ao mesmo tempo é um torneio a mais, né?
1: É exatamente. Que, to, que
0: todo mundo aplaude, né?
4: É, mas, mas aí é um torneio que é, é financeiramente interessante, de uma forma totalmente distinta dos estaduais. Né? Então, para os clubes do Nordeste, jogar a Copa do Nordeste é uma saída. Jogar um estadual é um, um estorvo, como a gente fala. É, <risos> nesse, num, num um reajuste de calendário como esse, é, vamos considerar assim, hoje Bahia e Ceará jogam campeonatos internacionais. É, é o máximo de clubes que a gente consegue ter, até porque quase todo mundo hoje que joga uma Série A entra no Campeonato Internacional. Verdade. Não, 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 Libertadores está tão inchada que você... Ou, se você fugiu do rebaixamento você está na uhum. Sul-Americana. Então, isso é uma exceção da exceção também, no caso dos clubes do Nordeste. E eu, eu penso né, que, numa situação dessa, que nós fomos reorganizar as últimas divisões a nível estadual, essa tipo de série E, né, série E de estadual, vamos brincar assim, que não é o campeonato estadual, que soma título uhum. e etc. Né, por isso essa divisão que eu tenho frisado muito, é, é, vai ser muito fácil encontrar estados que vão precisar concentrar seus clubes num lugar só. Num grupo só, num, num campeonato só. Porque você tem um campeonato, é, é, por exemplo, o campeonato do Amapá, do Piauí, só tem seis, sete clubes profissionais. Né? Enquanto você tem um Ceará, três divisões. Ou seja, são mundos tão distantes, estados colados um no outro, mas são mundos tão distantes que eu não, eu, é, eu não descarto a possibilidade de que essas federações entrem né, em acordos para apensar esses campeonatos para que eles funcionem de forma mais saudável. Não precisa ser exatamente no nível estadual, mas um nível regionalizado que seja saudável e sustentável para esses clubes também. Isso também tá, poderia estar em cogitação. Mas, ó, nós estamos aqui né, sugerindo, com pessoas que acompanhamos, estudamos é, e sugerindo. Né, a cabeça de quem está acomodando a CBF, a gente sabe muito bem que funciona um pouco diferente.
0: Então, então se, eu, se, eu, se eu entendi bem direitinho, você faria estaduais é, para os grandes com seis datas, oito datas no máximo, o Campeonato Brasileiro continuaria com os seus 20 clubes com as suas 38 rodadas a Copa do Brasil é, seria distribuída como é, é durante o ano com as suas, os seus meses de semana uhum. sobrariam datas para que você não jogasse em datas FIFA em competições da seleção brasileira a Libertadores e a Sul-Americana continuariam com esse mesmo perfil aí, de 13 jogos no máximo para cada um, 13, 14 jogos para quem vai até a final, e um estadual, que pode ser espalhado pelo Brasil inteiro, que tivesse ao longo da temporada quantos times as federações quiserem, classificando para uma competição que daria uma vaga para uma série... D do Campeonato Brasileiro, basicamente é isso. E você chegou uma, ao número de 70, 72 jogos para quem chegar até o final.
4: É, e calendário o ano inteiro para quem não está nas primeiras divisões. E é isso, é, é, tirar desse Campeonato de Série E, por motivos óbvios, quem está em Série A, Série B e Série C. É, óbvio que a gente poderia discutir o próprio formato de pontos corridos, de 38 rodadas. Ah, pera mas... Você tirou,
0: você tirou mas é então os, os grandes do estadual.
4: Não, na Série Não. E.
0: Ah, tá, ok. Na okay. Série E. Não, o estadual, Ele, alto, sim. Os grandes vão entrar só naquele, naquele mini torneio. torneio ali de seis, oito datas. Pode ser mata-mata, Copa do Mundo, como o cara quiser. Você pode é. fazer quatro grupos de quatro, joga três jogos, joga mata -mata. oitava, semifinal.
4: Então, faz. É, é, inclusive, para fechar aqui a minha participação, agradecendo também é, pelo convite, Mansoor, que traduziu o livro The Club, né, sabe muito bem yes. que uh, a FA Cup, né, ela basicamente só resiste hoje por uma questão de tradição, né, porque se fosse para jogar ela fora, o clube jogava. Se desse para o clube, se querem jogar fora, a gente joga. Né, porque já existe outra Copa. Né? Então você tem duas Copas na, na Inglaterra e o povo reclama bastante. O estadual, sob e, grande
2: risco. A segunda Copa, essa Copa da Liga, está sob risco total. Claro, daqui a pouco. E Lan
0: Simões, jornalista, pesquisador do Laboratório de Estudos em Mídia e Esportes da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é, que tem participação constante na no Redação Sport TV. Muito obrigado por ter contribuído aqui com os seus estudos por esse nosso episódio lá. Obrigado mesmo, hein?
4: Agradeço demais. Estou uh, à disposição também. Em breve vou publicar alguma coisa mais elaborada para o público em geral conseguir visualizar. Não, assim. e, e, e isso, assim, na boa, pra, pra,
0: na minha intenção, faríamos outros e outros episódios, programa uhum. no Sport TV, é fazendo mesmo um grande painel, aí com a palavra da CBF. A CBF a gente até pensou em trazer, mas convenhamos que o momento da CBF não deve ser muito inspirador para alguém de lá falar, mas... É a culpa do Martim É, obrigado. Irmão.
4: Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais.
1: Gente, campeonato,
0: eu, eu vi uma outra aqui, dum, dum, eu já li uma aqui, de um colega, assim, de um ouvinte, dizendo que diminuiria o número de, de clubes do brasileiro.
1: Essa aí acho que eu, eu, eu não diminuiria, não. Vocês diminuiriam? Não, a única coisa que eventualmente eu penso sobre o Campeonato Brasileiro em termos de número de clubes. É a questão do rebaixamento, que o Brasil, que é recorde no. no mundo, sim, né? sim, sim. A gente, rebaixa, tava 20, mal, né? a gente rebaixa 20% do campeonato. É, claro. Eu acho que num campeonato que tem tanta instabilidade, porque a gente é tão imediatista com o resultado, a gente gera é, uma fábrica de crises, por vezes em escala industrial. E isso, por, isso talvez não case muito com a nossa cultura de futebol, ter essa quantidade de clubes rebaixados. É, é algo que eu refiro. Nem diria, diria que tem, tem uma questão fechada nisso, não. Mas eu acho que eu, é algo que eu pensaria.
0: Como acho também, Martin que assim, tá, tá mesmo... Eu não, também não reclamo de 32 clubes na Libertadores, porque o argumento de que a Liga dos Campeões pode e a Sul-Americana não pode, eu não acho um bom argumento, entendeu? Eu entendo a, a força, mas tanto é assim que a Europa tem 13 e, o, e a América do Sul tem quatro vagas e meia na Copa do Mundo, né? É lógico que tem mais países, tem um monte de, de país forte, mas acho que dá para ter. O meu sonho dourado, que também não vai, acho que nunca se, se materializar, é que você tivesse uma Libertadores da América que tivesse mesmo a América. América do Norte, América Central e América do Sul, com 32 times. Mas aí tem... Essa também é impossível?
2: Essa é impossível hoje porque a Comeboy e a CONCACAF são enfrentadas, seus presidentes não, não se gostam, tem problemas do passado lá que são é que nem os caras que não gostam do estadual, é isso? É, e é um problema é um problema, aquela Copa América Centenário, 2016, que foi organizada pela Comeboy e pela CONCACAF, ela não terminou bem, do ponto de vista comercial, Sim. judicial tem disputas ali é. que não foram resolvidas, então essa, tanto que os mexicanos saíram da Libertadores para não voltar mais, então... Pois é, é. Mas Sim. aí é difícil, né? Mas sabe o que eu acho, Kleber? Eu acho que a Libertadores é, poderia ter menos times, classificar menos times por país, justamente para a Copa Sul-Americana ficar mais legal. Porque Também. hoje a Sul-Americana acaba sendo um torneio é, esvaziado justamente porque todo mundo se classifica, e isso não é só no Brasil tem muito time que se classifica no, no né, nos outros países do continente que o, e o nível da Copa Sul-Americana acaba sendo fraco porque a Libertadores se sustenta ali tem os argentinos os colombianos é, tem, tem times ricos a, a Libertadores sempre vai ser boa mas a Copa Sul-Americana acaba sendo é, deixada assim de lado eu acho que com a Libertadores mais mas será rica, que não é só nós a será que não somos mais legal
0: Será que não somos nós aqui no Brasil que cismamos de achar que todo segundo torneio não serve?
2: É, eu digo, é, o... a, a minha experiência é mais de, de consumidor, assim, do futebol. Eu vejo vários jogos ruins da Copa Sul-Americana que seriam melhores com... Imagina, assim, se só os quatro ou cinco primeiros sim, do, sim, do sim. Brasil estivessem lá. Teria times, me... times brasileiros melhores e, e acho que esse efeito se daria no, em todo o continente. É, Porque também sensação... acho que aí...
0: Fala, Massu.
1: Perdão, a minha sensação é que o interesse pela Sul-Americana cresce conforme ela se aproxima da reta final com times que não têm ambições de libertadores tradicionalmente. Para esses clubes, ela é uma recompensa. Para outros, ela tem cara de prêmio de consolação. Eu acho que essa é a diferença.
0: Mas você não acha que é uma visão equivocada que nós temos?
1: Eu acho que não. Eu, Eu acho que o futebol se. A globalização conduziu a uma, a uma concentração de riquezas. Ela conduziu a uma elite de clubes para quem só o prêmio máximo continental está servindo. Cada vez mais, cada vez mais, só a conquista é, é, que está disponível para poucos é a que serve, né? Então, mas você então, acha,
0: por exemplo, que o United achou a Liga Europa um fardo e o Villarreal um espetáculo?
1: Eu acho que ele, para ele, valia muito mais do que para o United. Você não tem certeza dúvida nenhuma. Embora o United seja um gigante que vivia naquele momento uma situação atípica de uma dificuldade de competir há alguns anos é. É, com força na elite. Se fosse, por exemplo, o Paris Saint-Germain, que caísse tivesse um desastre de primeira fase da Champions e caísse para a Liga Europa, aí eu acho que a gente estaria diante de um fardo completo.
2: Por exemplo, se, a, se fosse oito clubes ingleses para a Champions, dez claro, claro, clubes de ingleses claro, aí, claro. Né, a gente ia ter os, os claro. clubes ali que terminam em décimo terceiro indo para um, uma competição claro. internacional. E esse que eu acho que é o problema. Não, esse é o ponto mesmo. Você não
0: pode. Porque você começa. É exatamente. Isso. Você tem 20 times, 4 caem, 8 foram para a Libertadores, vai? Que não são 8, mas. É, acaba é, pode sendo, é, pode né?
2: Podem ser. Porque... O Brasil é
0: tricampeão da Libertadores. Lógico, você vai ter o campeão da Libertadores. Aí você vai ter o. Eu acho que, por exemplo, o título da Sul-Americana te mandar para a Libertadores do ano que vem, acho legal. Você pode é, fazer uma escala de importância dos torneios. E essa escala vai ser no tamanho da taça, na importância da taça. Você vai para o Mundial, quem ganha a Sul-Americana não vai. E você vai ganhar mais dinheiro vencendo a sul americana Libertadores do que se você vencer a Sul-Americana. Acho que é, que é meio por aí. porque É claro, para o Villarreal, chegar à Liga dos Campeões do ano que vem por ter vencido a, a Liga Europa é um show. Para o pro, pro United, seria só uma vaga garantida na... Mas é isso, quer dizer, você põe quatro. Por isso que eu falo de ter 32 no caso, com Concacaf, entendeu? Que parece impossível mesmo. Porque você poderia, você teria mais países, você não precisaria ter sete brasileiros, oito argentinos, sei até quatro de um, quatro do outro, dois aqui, três do Uruguai, dois dos outros países sul-americanos. Aí você ia ter lá dois, três da CONCACAF, mas três, dois da América do Norte, da CONCACAF e do, do, do Caribe, e dois da América do Norte, enfim. É porque é eu acho que, que dá para ter. É, é para a gente arredondar aqui, então, é, pacificamente, estadual não pode ter 16 datas?
1: Para mim, de jeito nenhum. Não cabe, não cabe. Simplesmente é uma questão de você conseguir fazer futebol com qualidade, não cabe.
0: Período. Você faria, então, um estadual que durasse o ano inteiro para alguns, e eu, eu, fiquei, eu pensei nisso, eu falei rápido isso, eu acabei gostando da ideia, acho que eu vou assumir a federação para fazer isso, é, você, pega, você, pega, você pega 16 times, divide, Ah, mas aí o cara fala, ah, mas não vai ter clássico, pô, vai ter clássico, lá na frente vai ter clássico, você pra põe mim, quatro é... times... Você põe quatro times em cada grupo, os caras fazem três jogos, classifica dois, aí você faz oitava, semi
1: e final, você fez seis jogos é e, ganhou, e, ganhou, e fez o, foi campeão estadual. É isso isso numa, 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 num torneio de abertura de temporada que celebra as nossas tradições, é, que tem uma taça que usa o efeito da saudade do torcedor do futebol e você consegue remunerar de alguma maneira também federações, acomodar alguns interesses. É, algumas questões políticas ajudar que as é cidades, os... né? Eventualmente é um você faz maior sede. os pequenos Sim. que conseguirem chegar a esse torneio vão ter uma remuneração também boa ali para por esse pequeno período. Mas o fundamental é que a quinta divisão nacional, a quarta ou a ponte o um estudo de viabilidade sejam os campeonatos regionais, regionais, estaduais, é, sem os clubes que estão nas divisões de cima durante o ano todo, colocando todos na mesma pirâmide do jogo. E chegamos à conclusão, né, Martin,
0: que vai dar mais ou menos, é impossível dar 62 jogos, porque você vai ter esses oito aí a mais, pelo menos, seis, oito a mais, mas com 70 jogos, um para cima, um para baixo, você teria uma temporada um pouco mais razoável, um pouco mais próxima de uma saúde física e mental, com os jogos a mais que a nossa, porque não, não existe campeonato de Manchester. Não existe o campeonato da Catalunha, é, existe o campeonato espanhol, não tem, é, essa aí é a questão histórica, é, você ficaria meio nessa também. E, e uma coisa legal que você falou, assim, se o, os presidentes da Sul-Americana e da CONCACAF não se dão bem, por que, que você não vai ter as federações participando de uma maneira um pouco mais efetiva, se elas querem além da questão econômica, tem a questão política, de poder. Por que, que elas não participam de uma questão um pouco mais efetiva da criação, da elaboração e da execução dos campeonatos estaduais? Por que, que elas não ajudam
2: a CBF? Isso também é loucura? Ah, porque as, as federações, cada uma pensa na sua, né, Kleber? Então, o, o, a Federação Paulista está preocupada com o seu campeonato, a Federação Gaúcha com o seu campeonato. E se satisfaz que... com três meses? Porque... É por causa daquelas condições que, que elas têm hoje, né? que é fazer num período do ano em que não compete com ninguém, fazer um período no período da saudade, como a gente convencionou chamar aqui, e consegue ter a presença dos grandes. Isso para elas é suficiente, porque do jeito que elas faziam antes, com seis meses, não é mais viável, porque todo mundo quer um campeonato brasileiro maior, com mais datas, com os grandes jogando entre si, com mais torcida, mais dinheiro de televisão, mais... É, interesse até internacional, então esse sistema atual hoje para as federações é, é razoável para elas está bom O que bom, não tá eu... atual, só não está bom para os times grandes que jogam demais é. e pequenos que jogam de demais, mas para as federações está é, bom pois é. então você está fechando com o nosso calendário aqui, faz
0: um campeonato estadual curtinho é, faz um campeonato estadual grandão o ano inteiro, sem os grandes Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americano e Brasileiro no, nos modos que nós temos atualmente.
2: Com menos times classificando para libertadores, mas aí é uma conversa internacional, é. uma conversa com a Comebol. É.
0: Você que participou com a Gabriela, com toda a nossa equipe de, de repórteres dessa cobertura da CBF, é, e vira e mexe no futebol, nós temos momentos que não sugerem é, pensar em outra coisa que não seja cada um se livrar das complicações em que se meteu. Você imagina que um dia nós teremos... E quando eu brinco de fazer um painel, de fazer um programa, de fazer um semanal no Sport TV, de fazer uma série no podcast, eu falo sério, eu não brinco não, é sério. Eu acho que seria muito interessante que você discutisse futebol brasileiro, você vai, você vai discutir estado atlético, você vai discutir com preparador físico, com treinador, com jogador, com jornalista, com CBF, com federação, com todo mundo, entendeu? Você acha isso... Uh, viável, algum dia vai ter, ou você não vê apesar de todo mundo falar de calendário até o Manuel Flores, o diretor de competições da CBF, fala que ele não considera o calendário o calendário ideal, você acha que um dia haverá essa discussão ou só será para os netos dos netos Fernandes?
2: Eu acho eu acho que sim, Kleber, eu acho que haverá sim, se pensar o calendário hoje é melhor do que ele já foi um dia né, os, uhum, o, a Libertadores uhum. por exemplo acontecia durante a Copa das Confederações. Eu lembro, 2005, por exemplo, o jogo do Santos, o Santos sem o Robinho, porque o Robinho estava lá com a seleção brasileira na, na Copa das Confederações. Hoje, isso foi sanado. A Libertadores é preservada das datas FIFA. Né? Então, assim, as, aos trancos e barrancos a coisa melhora. Eu acho que essas grandes crises, como essa que a gente está vivendo, são oportunidades também. Porque lá no a gente, o, o noticiário sobre a CBF, e um pouco por minha culpa, como você disse, é, ele, é negativo, ele, é, ele, é, ele é negativo demais, mas tem um monte de gente naquele prédio... Por sua com prédio. competência, por sua é. competência, não é. culpa. Mas tem um monte de gente competente naquele prédio lá, que pensa em futebol, que, e as coisas andam assim, mal ou bem, as coisas melhoram. né? O, o que eu acho é que, tem que esses períodos de crise tem que ser vistos como oportunidade para deixar o que não funciona, o que claramente é... É, ruim para trás e, e tentar pensar para frente assim eu acho que tem gente pensando nisso lá assim eu sou eu sou um pouco otimista apesar de, de todas as notícias ruins com, com as quais a gente lidar, eu acho que é eu acho que um dia a gente vai vai sentar aqui para conversar olha que legal o, o, é. o calendário do futebol brasileiro vai demorar mas vai chegar
0: seria ótimo que houvesse mesmo né mansor uma ruptura uma e, e, e eu não sei se os se os clubes estão aproveitando este vácuo até para falar de novo em liga, e esse pode ser também um caminho bom, você acha que haverá um dia essa discussão de uma maneira séria, sem, sem interesses, não tem reunião na ONU, não tem reunião na OEA, não tem reunião nem do, no condomínio, do síndico com os moradores, não há conversa sem o, o interesse, mas você imagina que a liga e, esse, e até acho que os atletas precisam voltar a falar um pouquinho mais, reclamar, Sim. né? Como é que você... Então, nós vamos, vamos ser otimistas ou vamos ser só realistas?
1: Não, eu acho que, por enquanto, eu, 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 eu prefiro ser realista. Acho que os clubes nos educaram a construir certo ceticismo em relação a esses movimentos de articulação entre eles, porque quase todos resultaram em desfechos terríveis no futebol brasileiro, em competições que não acabaram, em competições que viraram alvo de disputa na justiça, em competições que tiveram vida curta, enfim. O nível de articulação entre clubes sempre foi baixo e, e, e muito difícil em termos de diálogo. Mas acho que não há outra saída. Então, é, eu torço muito para que essa articulação da Liga seja uma virada, porque eu acho que os clubes juntos têm poder, assim como os atletas, cujas pernas estão sustentando todos os sacrifícios para manter o calendário desse ano atípico de pandemia. Eles também já provaram no mundo todo, nas manifestações de NBA, de NFL, dos esportes americanos, enfim, em vários lugares do mundo, como o poder também está com os atletas. Então, eu acho que os clubes são entidades fortíssimas. Eles podem, sim, promover e iniciar o movimento pela reforma. E os atletas também precisam se posicionar. Eu torço muito para que esse movimento de articulação deem resultado. O ceticismo é natural, porque o futebol nos educou assim. Mas eu uhum. acho que a gente pode ter um futuro melhor.
0: Peço mais um minutinho
1: para vocês, só para
0: vocês ouvirem o Marcelo Barreto, senão eles não ele não deixa mais vocês falarem no Redação Sport TV. <risos> ele, que, ele que também falou do calendário dele.
1: Vocês da imprensa são bons de apontar problema, né, Kleber? A hora da solução é meio complicada mesmo. Eu não tenho um calendário prontinho para o futebol brasileiro, não, mas eu acho que a solução é partir do inverso. Vamos partir do princípio de que o ano tem 52 semanas, essa informação tão óbvia, mas que a gente parece esquecer no futebol brasileiro, e a partir daí ver o que cabe. Nós queremos que os estaduais continuem existindo? Nós queremos que o brasileiro tenha 20 datas? Nós conseguimos fazer isso com uma semana de férias, com um tempo adequado para pré-temporada? Se a gente chegar à conclusão de que não cabe nas 52 semanas do ano, juntando aí Copa do Brasil, competições internacionais, aí é que tem que decidir do que, que abre mão. É, o meu calendário teria estaduais menores, é, com mais tempo para os pequenos jogarem entre si, teria também uma Copa do Brasil mais compacta, com menos jogos de volta,
0: e aí eu acho que a gente conseguiria chegar lá. É, porque é muito isso. Eu acho assim, fundamental né, você ter... Acabou o campeonato, dia 6, os times só voltam a trabalhar dia 6 de janeiro. E os times só vão jogar dia 10 de fevereiro. A partir daí, você não teria mais uh, uh, desculpas prontas e conseguiria fazer alguma coisa mais... mais próxima do Real, porque é isso aí, né? não tem conversa, o ano começa 1 de janeiro e acaba 31 de dezembro e você, no esporte precisa ter quase 60 dias sem jogo pra embora mesmo é, para o Mansur não ficar muito bravo, porque ele está há muito tempo aqui, eu vou falar <risos> do livro dele não, vou dar uma moral para o seu livro aqui que foi citado aqui, o livro A Liga que é uma tradução do livro The Club dos ingleses Joshua Robinson e Jonathan Clegg, conta a história da fundação da Premier League que foi absolutamente fundamental para a mudança do futebol inglês em todos os aspectos, em todos os aspectos. É, campeonatos, é, nosso, nosso calendário, mas tem que ser a brasileira, né? Nada de começar em, em, em julho e acabar em maio.
1: Eu acho que não, acho que tem que ser a brasileira, entre outras coisas, porque também a principal competição continental do continente está transcorrendo... Pelo ano calendário também, não de um uhum. meio de ano a meio de ano. Imagina você dar férias aos jogadores, você entraria na fase de mata-mata com os times em início de temporada, uhum. de Seria, e, e na verdade a Libertadores hoje é o grande objetivo do, dos principais clubes do Brasil. Então não faria muito sentido nesse momento.
0: E evidentemente, uma... para você para fazer isso, né, Mansur? Você teria que mudar exatamente as, 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 as datas das competições.
1: Também, também você teria que mexer em todas elas. Mas eu acho que é, nesse momento não, não, eu não vejo muito sentido nessa, nessa mudança. A gente ainda assim também tem uma não. perda grande que é a janela de transferências da Europa no Rio isso, ano, que é muito isso, forte e que isso. provoca grandes perdas. Mas eu acho que, colocando numa balança, você ainda perderia mais fazendo essa inversão no momento em que o calendário sul-americano também se formatou é, de início do ano a fim do ano.
0: Sem dúvida. Queria ver, porque imagina como seria dia 5 de janeiro ter um jogo... No Castelão, em Fortaleza, hein? E, eu, e todo mundo fala: não, não, 5 de janeiro não, Pô, mas é isso o calendário. É, para você encerrar também, Martinho, o calendário fica como tá assim, em termos de meses, né?
2: É, tem um aspecto cultural muito importante, né? O país todo para em janeiro, né? Uhum. Para, o, o país só começa a funcionar mesmo depois do carnaval. Imagina inverter e aí a gente não tem ah. futebol em junho, julho, agosto. Ali é... Como a Europa se diverte em julho e agosto. Exato, é muito difícil é, tem, é, As passagens ficam muito mais caras Os hotéis lotam né, Em situações normais Sem pandemia, imagina os 20 times 40 times viajando pelo Brasil Durante dezembro, janeiro, fevereiro É, é difícil mesmo isso, isso me foi comentado Por pessoas da CBF Que, que trabalham com calendário Que pensam nisso tal. Esse, é, os aspectos culturais do país E econômicos e de clima Pesam muito para que para que seja assim como é, para além do, da questão da Comebol, da Libertadores, como o Mansur falou.
0: Olha, quando vocês tiverem alguma ideia para discutir de novo, vocês mandem recado e a gente faz de novo. Foi uma honra, Martin Fernandes, Carlos Eduardo Mansur, obrigado mesmo pela participação também, por o Irlan mas que participou aqui com a gente. É, para você que mandou suas mensagens, é, que falou aqui durante o programa, o episódio de hoje, do Hoje Sim! que tem o Léo Bianchi e o Pedro Suaid na produção, na edição, o Rafael Barros, o André Amaral na coordenação dos podcasts que você vê ouve no ge.globo barra de sim, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcasts, Spotify vários agregadores. Obrigado galera, grande abraço, até a semana.